0: Día a Día. Hacemos Historia. 16 de noviembre del año 1928. Ese día, el explorador y aventurero australiano George Hubert Wilkins realizó el primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida. George Huber Wilkins había nacido en octubre del año 1888 en Mount Bryan, a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad de Adelaida, en Australia. Las devastadoras sequías y el aislamiento del lugar en que vivió de pequeño le hicieron concebir la idea, harto loca, de ser un explorador polar. El año 1903, sus padres se trasladaron a Adelaida y allí Wilkins ingresó a la universidad ...pero sin haber completado sus estudios... ...se convirtió en uno de los pioneros del cine australiano. El año 1909... ...partió a Inglaterra a trabajar a los estudios Gomont ...como productor de noticiarios... ...y como tal... ...cubrió eventos internacionales... ...como las guerras balcánicas del año 1912... ...donde él realizó... ...las primeras filmaciones reales... ...de batallas. El año 1917... George Wilkins se unió al Cuerpo Aéreo Australiano en el Frente Occidental como fotógrafo durante la Primera Guerra Mundial. Terminado el conflicto, durante los siguientes años recorrió a pie grandes extensiones nevadas, aprendió a sobrevivir en el hielo y desarrolló nuevas ideas sobre la exploración ártica. En esa época también aprendió a volar y no solo eso, aprendió sobre el mantenimiento de aviones, lo que fue muy importante para su futura carrera. Entre los años 1920 y 1921, George Wilkins participó como segundo en el mando de la Expedición Ártica Imperial Británica, esta vez en el marco de una exploración del Polo Sur. También en 1921 fue miembro científico como naturalista en la expedición de búsqueda y rescate de la realizada previamente por Ernest Shackleton. Hubert Wilkins continuó al mismo tiempo con su experiencia aviadora y así el 15 de abril de 1928 y con Carver Eilson como piloto voló desde Point Barrow en Alaska a Spitzbergen en Noruega empleando un total de 20 horas y media ese viaje está considerado como el primer cruce aéreo ártico de oeste a este y debido a todas estas hazañas en junio de 1928 fue nombrado caballero por el rey Jorge V de Inglaterra. Ese éxito, esos reconocimientos, contribuyeron al financiamiento del siguiente proyecto que fue el reconocimiento aéreo de la tierra de Graham en la Antártida. Wilkins decidió usar el mismo avión Look Dega Los Ángeles que había empleado en sus vuelos árticos. La cadena periodística Hearst compró los derechos noticiosos exclusivos de la expedición por 25.000 dólares de la época. Wilkins pensaba usar el puerto interior de Isla Decepción como pista de despegue, establecer una base avanzada y de allí realizar el primer vuelo transantártico hasta la Bahía de Ballenas. Sin embargo, eso simplemente no fue posible. El hielo en la isla era quebradizo e inutilizable y la improvisada pista en la playa era demasiado corta como para permitir el despegue de los aviones cargados, cargados al máximo como se requería para realizar un vuelo transantártico. Wilkins entonces tuvo que abandonar la idea de su vuelo transcontinental, pero de todas formas logró volar en la Antártica. Y el primer vuelo ocurrió el 16 de noviembre de 1928, cinco días después de llegar. Después de varios intentos fallidos, realizó ese vuelo de prueba, esa fecha, siendo esta la primera vez en la historia en que una aeronave alteraba el silencio antártico después el 20 de diciembre de ese año 1928 junto con el piloto Carver Ailson realizó su vuelo más largo de casi 1300 millas desde la isla de excepción siguiendo la costa de la tierra de Graham y ese fue considerado el primer vuelo exploratorio en el continente helado pero el primer vuelo de aeroplano aunque de prueba realizado sobre la Antártica, lo completó el australiano George robert Wilkins ese 16 de noviembre de 1928. BioBio, Bio, la radio con memoria.